0: Esprit Libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Donc les deux esprits libres de ce mardi matin sur Radio Classique. Laurence Saïm que je ne vous présente plus. Et Philippe Tesson, que je ne vous présente pas non plus. Tellement il hante la presse française depuis longtemps. Philippe, bonjour. Bientôt 100 ans. Presque 100 ans. Et Laurence, bien sûr, rebonjour bonjour Écoutez, j'ai choisi quelques thèmes. Mais bien évidemment, comme vous êtes fous tous les deux, vous avez le droit de sortir des clous et de me proposer d'autres <rire> choses. Mais je voudrais revenir quand même sur euh, Sarkozy, sur TF1 hier soir. C'est ce que je posais comme question à Dominique Moi, quand, Dominique, quand Nicolas Sarkozy dit mais non, mais j'ai écrit mon livre, mais vous savez, mais je suis omniprésent, mais vous savez, c'est pas du tout que j'ai des velléités de revenir en politique. Moi, c'est fini, je suis retraité. Simplement, je m'intéresse à la vie quotidienne de la France et des Français, etc. Vous le croyez, Philippe Tesson oui, Si dit... on lui demande gentiment, surtout qu'il y a pas de candidat à droite pour le moment pour aller en 2022
2: contre Macron, oui, non Notamment, et évidemment, il a dit, il a dit promis juré, je veux pas revenir. Mais mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Le, bah, le pauvre, peut-être il sera forcé de revenir. Et puis voilà, puis peut-être ça le démange quand même un peu. Ça le démange même sûrement. Ce n'est pas péjoratif. À sa place, en tout cas, je voudrais revenir. J'aimerais bien revenir. Les hommes politiques, tant qu'ils ne sont pas morts, ils ont envie. Évidemment, mais. Euh, et autre chose qui est positif, si je puis dire, en sa faveur, c'est que la situation est quand même très incertaine. Hein. Euh, il y a encore un an et demi, avant un peu plus d'un an et demi, mais pas davantage avant l'élection, eh bien Malin est celui et sera celui qui peut dire et qui pourra dire ce qu'il en sera à l'époque dans un an et demi, ce qu'il en sera de l'équilibre national français de d'équilibre international, car l'élection dépend aussi beaucoup de ça. Tout sera possible le, le, le maître de, de jeu sera la fatalité et le destin. Et Sarkozy fait partie du, du destin à part, en, à part entière. Euh, voilà. Alors, euh, je pense que il a il a une chance s'il se présente, pourquoi pas, il a une chance. En tout cas, il fera partie il fera partie du destin de la, de la comédie politique de l'époque. Et pff, On a peut-être des raisons, on aura peut-être des raisons de s'en féliciter, parce qu'il y a quand même, peut-être mieux que Sarkozy, mais il y a pire hein, aussi. Vous, vous croyez
1: à ça, vous, Laurent renseignez
0: Alors, moi, j'aime beaucoup Philippe Tesson quand il dit... Ou le la retour des politiques, euh, ouais, c'est mort, c'est La mort. comédie politique de l'époque, je trouve que c'est une très jolie euh, expression. Et à Chicago, où j'ai travaillé euh, dans l'université de l'institution, d'études politiques, on m'a appris ce qu'est l'ADN du pouvoir. Et il y a deux sortes d'anciens présidents. Ceux qui euh, ne parlent que des campagnes qu'ils ont faites, ça leur manque, et qui ont détesté leur expérience au pouvoir, et ceux qui ont toujours en eux cet ADN de pouvoir de conquête, de faire quelque chose au service d'un pays, d'une cause, etc. Euh, Nicolas Sarkozy me semble faire partie de cette deuxième catégorie. Le pouvoir, ça l'intéresse, être sous les projecteurs, ça l'intéresse, faire quelque chose, donner son sentiment, conseiller... Ça l'intéresse. Et donc, dans des démocraties en crise, à un moment donné, euh, la deuxième partie, c'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de refaire une campagne Est-ce qu'on a envie d'être sur une scène Est-ce qu'on a envie d'avoir cette clameur de gens qui vous veulent mmh. Eh bien, est-ce qu'on a envie de revenir Ça, c'est aussi une décision qui pousse certains anciens présidents à pouvoir revenir. Moi, je ne crois mais pas... Mais avez un râteau à la oui, primaire mais de la droite Moi, en tout cas, cas, Bernard, ce que je veux dire, bon. c'est que je ne crois jamais à quelqu'un qui aime le pouvoir, qui dit « je n'aime plus le pouvoir ». Ça n'existe pas, jamais. Parce que quand vous les voyez, tous les sacrifices qu'ils font, euh, c'est un ADN en plus, l'ADN du pouvoir.
1: Bon, alors écoutez, on va voir comment ça va tourner. Bon, Mais on est, est tout vrai à fait d'accord. On l'avait hein. tout à fait dit avec Dominique Régnier, pour le moment, la droite, elle, elle se gratte la tête en disant « qui va y aller Qui va y aller ?» et comment on va désigner celui ou celle qui va y aller. Dites-moi, le maire écologiste de Colombes, dont personne n'avait jamais entendu parler. Il vient il vient juste d'être élu là, à Colombe. là. Il a comparé dans un texte public la police française actuelle avec la police de Vichy en disant euh, « Les flics d'aujourd'hui bah, ils font pas mieux que ceux de 1942. Ils raflaient les Juifs en 42 et aujourd'hui ils expulsent des malheureux migrants qui sont promis à des horreurs absolues. » C'est une monstruosité dire ça absolu ou est-ce que en tirant l'histoire dans tous les sens et en faisant des parallèles peut-être hasardeux, on peut trouver une vague justification à des propos pareils qui oui. vont lui valoir d'ailleurs un procès hein, puisque on Darmanin peut. a dit moi je le poursuis. On peut même peut-être le plaindre. On peut. Non 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 mais excusez. Non non je veux pas a... dire ça.
2: Mais non on peut on peut il faut comprendre il faut comprendre la sensibilité des gens surtout les gens de gauche qui ont quand même un sens de la dignité de l'honneur de la morale qui très très particulier, je vais le plaindre le, le pauvre petit. J'entends d'ailleurs son entourage, peut-être des circonstances atténuantes. Je voudrais relire parce que Il ça, a rétropédaler en disant je, on m'a mal compris. Non 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 non, non le rétropédalage je connais hein, depuis le temps. Je connais les. dont je n'y crois absolument pas. D'ailleurs je vais vous en donner la preuve. J'ai j'ai le texte. On n'a pas entendu, on ne peut pas parce que à la télé à la radio ça va très vite. Alors là je demande au spectateur, à l'auditeur un peu de concentration. Un peu de concentration. C'est le texte exact des propos qu'il a tenus, et qui prouve que c'est pas une bourde, que c'est délibéré. Ça a même été, je crois, c'était écrit. Écrit, c'était le oui. 19 juillet. Hein, très... Alors je dis, c'est très court, hein, c'est très court. Il dit, euh, ouvrez les guillemets, les policiers français, les gendarmes français, qui ont obéi aux ordres de leurs supérieurs en mettant en œuvre la rafle du Veldive, hein, on se rappelle ça, sont les ancêtres de ceux qui, aujourd'hui, avec le même zèle, c'est ignoble, hein, entre parenthèses. Le même zèle traque les migrants, les sans-papiers, les déboutés des droits humains. C'est absolument dégueulasse d'entendre ça. Dégueulasse, c'est honteux. C'est scandaleux. Aucune circonstance atténuante. Et euh, je... Non mais peut-être, minima... peut attendez, <rire> je, me, je me fais l'avocat du diable quand même. Peut-être se
1: dit-il, les policiers sont des gens, des fonctionnaires d'État qui obéissent à un pouvoir politique. À un ministre en place, en l'occurrence aujourd'hui c'est Monsieur Darmanin. En 42 c'était un autre, etc., etc. Donc aujourd'hui, si on leur donne l'ordre de faire des choses qui 50 ans plus tard seront jugées répréhensibles, ils le feront tout autant aujourd'hui qu'ils l'ont fait en 42. Hmm. Non, mais, on peut pas dire ça. Mais est-ce que vous pensez aux victimes, vous, en, eh dis -en oui, disant ça enfin...
2: Est-ce que qu'est-ce qui vous fait dire ça quel, quel est quel est le sentiment profond euh, pro, profond qui exigeant qui vous permet de dire ça C'est une insulte que vous faites, vous voyez ce que je veux dire, oui, hein, c'est ben, une insulte que vous faites à tous les gens qui étaient aux au moment de, de, de la rafle. Je dis, alors, le procès que va lui intenter lui, 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 au nom de, enfin, le, je ne sais quoi, quoi, des droits de l'homme, sans jour, jour public, comme d'habitude, un, un jour public, etc. Pfff, bon, d'accord, ok, il y aura peut-être un procès, c'est pas ça, moi, je dis. Je dis que, simplement, euh, la moindre des dignités euh, la moindre des du sens, le moindre sens de l'honneur aurait déjà dû inviter euh, plutôt que euh, nous assistons à ce folklore où je voyais ses amis du, du conseil municipal à la télévision hier de Colombe euh, chanter ses louanges personnelles. car il n'y a pas eu de véritable désaveu. Enfin bref, devrait les inviter, et devrait tout son entourage devrait euh, euh, être invité. Euh, pour, comment dirais-je directement penser spontanément penser à le désavouer. Et on devrait, il devrait lui même avoir la, la pude. La dignité, l'honneur, la morale nécessaire pour, euh, re, pour euh, démissionner. C'est tout. On ne lui demande pas plus qu'il démissionne, qu'il démissionne. Mais et que son justement. entourage le désavoue, ses alliés socialistes le désavouent, puisqu'il il avait été élu avec l'appui des socialistes. Alors,
1: en l'occurrence, il ne compte, euh, compte pas du tout, euh, bien entendu, euh, renoncer et se retirer. Il a simplement rendu hommage aux bah, policiers oui. d'aujourd'hui qui ont Mais font vous êtes d'accord avec moi très... Non, mais ce n'est pas mon problème. Je voudrais bien ah, entendre le. Si, si, si c'est mon problème. Non, 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 attendez, je suis globalement d'accord avec vous, qu'ils doivent démissionner, je ne sais pas, je, je dis simplement qu'il a, il a dit une monstrueuse connerie, voilà, voilà, c'est Non, ce Après... pas une
0: connerie, c'est une saloperie Alors voilà, pas une monstrueuse un... saloperie, ok, mais oui. Laurent Saïm Moi je dirais qu'il ne faut pas oublier l'histoire, il ne faut jamais oublier l'histoire, surtout dans les moments dans lesquels on est, mais il ne faut surtout pas se servir de l'histoire pour dire comme cet homme ce qu'il a dit, c'est totalement condamnable. Il y a des comparaisons historiques qu'on ne peut pas faire en ce moment. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même dire que globalement, et on le voit avec ce qui se passe aux états unis la police est en crise. Il y a un problème du comportement oui. de la police par rapport à des manifestants et il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui pensent que la répression policière est trop dure, trop brutale et que le pouvoir en place doit réformer cette police. On est dans un débat global par rapport au rôle de la police dans des sociétés extrêmement fragiles qui s'emparent des rues. Et donc à un moment donné, dans cette époque où dès qu'on dit quelque chose, ça prend des proportions incroyables, eh bien moi je dis attention aux comparaisons historiques et ne mélangeons pas les deux problèmes. Problème de la police, d'une certaine manière, partout, oui, et il faut voir comment on va gérer le comportement parfois de certains policiers, pas tous et deuxièmement, les comparaisons historiques à ne pas
2: faire. Vous êtes très, vraiment très généreuse. Moi, pas, je suis une femme pas... généreuse, Philippe. Citoyen. Citoyen. Je suis un citoyen moyen pas, tu... élevé selon des principes élémentaires de base qui sont en train de foutre le camp. C'est pas la police en particulier qui est en crise, c'est la morale qui est en crise, c'est la justice qui est non, en crise. Non, mais quand vous avez dans les, les rues police, des, des policiers, non, non, attendez, attendez,
0: quand vous avez des brutalités policières, comme on le voit en ce moment à Portland. J'irai pas sur le terrain français que je ne connais pas, j'irai sur le terrain américain que je connais bien, où j'ai vu les gens de Black Lives Matter, où j'ai vu des policiers habillés comme des soldats, frappés avec des matraques, des mômes de 20 ans qui disent We want peace. Moi, en tant que. Personne aimant la démocratie, je ne l'accepte pas, et on peut dire ça, et c'est pas une question de morale. C'est une question que tout le monde dans une démocratie doit montrer et le bon comportement. Vous
2: avez un complexe de justice, il faut absolument que vous désigniez. D'abord, c'est quand même extraordinaire. On ne parle il y a un fait très particulier, c'est l'histoire de Colombes. Évitons, pour une fois, si vous voulez, de généraliser, d'en faire une, une, encore une fois, une affaire générale, qui met en question notre propre conscience, notre propre responsabilité. Mais comment en finisse avec ça, avec cette espèce de prurite de maladie de la responsabilité, de la culpabilité universelle. Alors qu'il y a un cas particulier, il y a un maire qui est un... Et
0: là-dessus, on est d'accord, Philippe. Là-dessus, ah je bon, reviens ben pas. Non, ben voilà, non, je, non, je, euh, je euh, dis euh, que ce que cet homme a dit est totalement condamnable comme vous l'avez très justement il exprimé, sera sans doute et il sera sans doute condamné.
1: Et je voudrais qu'on parle quand même pendant les 3-4 mmh. minutes qui nous restent, Philippe Tesson. Je sais que ça vous mobilise moins, parce que bon, peut-être, mais quand même, quand même, quand même. Moi, j'ai noté qu'hier, au Conseil de défense environnementale, <rire> c'est quand même une appellation extraordinaire, comme si l'environnement était un ennemi qu'il fallait combattre, ou au contraire mettre de son côté. Bon, il euh, y a plein de choses qui ont été décidées, notamment un truc qui me semble mais le bas de l'élémentaire du stupide. La fin des terrasses chauffées. Enfin bon, en hiver, il y avait des grosses cuves à gaz à l'extérieur. Qui a envoyé de la chaleur dans l'atmosphère pour qu'on puisse manger euh, euh, notre poisson tranquillement sur une terrasse euh, le 20 décembre C'est quand même le à bas du à bas non
2: Sur le principe, je suis assez d'accord avec vous. Mais là, on, dit, on diverge. On diverge, mais enfin, on ne va pas en faire une histoire. Ça n'enlève en, rien à l'amitié profonde que je vous porte et à l'admiration professionnelle que j'ai pour vous. Enfin, il a fallu quand même une convention citoyenne suis... de 150 ah non, non, mais, qu écoutez, écoutez, 6 qui pour en arriver Là, là alors, ça devient très personnel. Et chez moi, ça n'intéresse d'ailleurs personne mon point de vue personnel. Encore qu'ils doivent être partagés par beaucoup de gens, je pense. Je détestais les terrasses chauffées. Et pourquoi vous pouviez fumer Parce que tranquillement je trouve sans je ennuyer en personne Premièrement, ça fait c'est trop chaud. Et deuxièmement, ça pue. Et troisièmement, ça <rire> m'empêche de manger agréablement ce que je veux manger. Je préfère crever de froid. Je préfère finalement, oui, je préfère manger mon bifteck dans un bar du Goyer, du de du... 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 du pôle nord. Un ah bah, je préfère. Au moins, euh, je, je c'est beau, ça sent bon, c'est frais, ça ne me rend pas malade. Car en plus, les terrasses chauffés euh, comment, comment on appelle ça Médicalement, c'est absolument épouvantable. Vous êtes cinglés. Vous allez, non, mais vraiment. Non, mais peut-être. Euh, mais il n'empêche
1: que ça existait. Ça avait beaucoup de succès. Oh, c'était oh, un non-sens écologique total. Oui. Mais eh ben oui, voilà, c'est fini.
2: Mais vous ne trouvez pas que confortablement, c'était pas, pas bien. Bon, oh. Je me dirais, c'est secondaire. Et puis, alors, la, la machine, là, comment je l'appelle, la Barbara Pompilly, elle est quand même exagérée un peu. Vous savez de quoi elle parle D'un basculement dans l'histoire urbaine du pays. Il faut quand même pas <rire> charrier. Non, il y a eu mais... le métro et la fin des terrasses chauffées. C'est oui, ça Oui. Et vous, exactement.
1: Laurent Saïd, les terrasses chauffées. Non mais on s'en fout des terrasses chauffées. Vous allez me dire c'est un, un épiphénomène. Mais enfin, c est, c est, ce truc-là, ça aurait dû être éliminé depuis fort longtemps. Voilà. Il fallait pas attendre le Grenelle de l'environnement ben, pour oui. se dire que c'était une aberration. Non Oui, il y
0: a des choses nouvelles dans le monde qui depuis dix ans sont un peu partout lorsqu'on voyage et à les terrasses chauffées en France. Je sais qu'au Proche-Orient, dans certains pays comme en Arabie Saoudite, lorsqu'il fait trop chaud, vous vous mettez sur une terrasse et vous avez de la brumisation d'eau oui. euh, avec de l'eau de rose souvent parfumée qui vous tombe dessus. Et je crois qu'il faut revenir au bon sens, c'est-à-dire bah, s'adapter quand on est sur une terrasse. S'il fait froid, on met son petit foulard. Il et plaid. puis s'il fait chaud, eh bien, on prend une limonade voilà. avec de bons glaçons. Voilà. Et à un moment donné, c'est cela aussi euh, ce que l'époque nous dit, hein, ces gens qui partent dans les campagnes, s'isoler, c'est une vraie tendance en ce moment de notre société, le retour aux vraies choses. Et les terrasses chauffées, à mon sens, ça ne fait pas partie des vraies choses.
1: Oh là là, vous avez bien parlé hein, tous les deux. Juste encore un mot là, parce que euh, excusez-moi, mais il me reste une minute et je veux l'utiliser parce que vous êtes quand même marrant à écouter. 30 secondes chacun, je reviens à Darmanin. Il va tenir ou il va pas tenir Ou il va sauter à cause de l'histoire des femmes qui viennent de protester à chaque fois qu'il apparaît « J'espère
2: qu'il va tenir. » J'espère qu'il va tenir parce que bon, je veux pas, pas la, la tarte à la crème de la de, comment on appelle ça la présomption d'innocence. Je partage, oui, c'est oui, vrai. Oui. Euh, enfin, surtout parce qu'il y a quand même quelque chose. À... D'abord, je trouve je trouve vivant, quoi. Non, non, je vais pas, je, je vais pas être trop, très, trop sincère parce que l'excès de sincérité nuit beaucoup à, à, à la considération qu'on mérite. Euh, mais c'est pas évident cette histoire-là, quoi. Il y a quand même des viols et des choses beaucoup plus atroces que ce qu'il a fait. Parce que la dame, elle est plus ou moins. Non, elle était ne Faut plus... pas faire les choses. Mais demander mais... ah, est-ce qu'il bah va tenir voyez, ou pas. Vous l'accusez, yeah. et, et la présomption d'innocence, alors. Moi, je... ah, mais, non, voilà. mais non,
1: mais moi j'ai je... OK. Voilà, donc vous, vous espérez qu'il va tenir. Et vous, Laurence, vous espérez qu'il ne va pas tenir
0: Non, moi j'espère rien du tout, je reste au fait. Il euh, y a une volonté d'avoir Gérard Darmanin ministre de l'Intérieur. Est-ce ah bah oui. que voilà, est-ce que en toute ah, connaissance de cause, en tout, voilà, et euh, c'est important cette volonté-là. Tout le monde savait l'affaire Darmanin. Ah. On l'a mis ministre de l'Intérieur, et c'est euh, voilà. Et donc, euh, je pense simplement qu'à l'époque actuelle, où encore une fois, des mouvements de société importants comme MeToo, comme Black Lives Matter prennent le pas, eh bien, il faut faire attention euh, à ces mouvements qui parfois remplacent les partis politiques.
1: Laurent Haïm, Philippe Tesson, les deux esprits fort libres de ce mardi matin sur Radio Classique. Ah. Et je les en remercie. Bonne journée à tous les deux. Merci. Hein. Et Laurence, à demain. Hein, pas mal non plus 8h50, liberté, ouais. 8h56 exactement. Hervé Mariton dans un court instant. Direction avec lui, la Saône-et-Loire.